0: Muy buenas, bienvenidos aquí a un nuevo episodio de mi nuevo podcast. Bueno, de hecho, es mi primer episodio. A ver qué sale. Si no sale un desastre, ya estaré contento. Y tengo aquí mi primer invitado, Gabriel Castro, que le seguía en Twitter, lo tenía fichado por Twitter, que comparte tesis de inversión muy interesantes. Y nada, sí, eh, bienvenido, bienvenido al podcast, Gabriel.
1: Hola, gracias por la invitación y por pensar en mí como tu primer invitado. <risa>
0: Y nada, si te quieres presentar cinco, sí, rápidamente, para rápidamente, sepan un sepan un poco Sí, eres.
1: Sí, claro. eh, bueno, yo soy Gabriel Castro, eh, ahora mismo estoy trabajando en Singular Bank, eh, hace poco me cambié de la of a Singular Bank, pero al a Singular ofrecía una mejor final y, y nos una un poco y independencia. Y un poco yo estudié en la Universidad Política de Valencia, hice ADE. Y después de ahí eh, me saqué el EFPA en el último año y después eh, hice el máster en CUNEF de, de Bolsa y ya a partir de ahí empecé a, eh, a entrar en el mundo laboral, previo paso por sacarme el CFA y empecé también en unas prácticas en parte Valor para entrar en nuevo banco y de ahí entré a, a la EAFI donde hace poco estaba y me he cambiado ahora a Singular Banco. ¿Y qué tal en Singular
0: Banco? Te gusta. Pues
1: sí, la primera experiencia muy buena, la verdad, al final eh, nos siguen garantizando la independencia. Eh, nosotros contribuimos un poco en la estrategia eh, del banco, pero al mismo tiempo tenemos la independencia para trabajar, eh, aunque, por ejemplo, no es el caso, pero imaginemos que nosotros estamos muy optimistas en bancos y el banco está muy negativo. Nosotros no tenemos ningún problema en entrar eh, en nuestros fondos eh, a acciones eh, de bancos. Entonces, al final, tener esa independencia y, y, y esa posibilidad de añadir cosas que, que el banco no considera aptas es una de las cosas que, que nos atraía y en muy pocos bancos eh, esta flexibilidad. Entonces, pues por ahora, eh, muy contentos, nos están dando todo el apoyo al final en, en montar nuestros fondos y tenemos una mejor estructura. Al final, siendo un banco, eh, siempre tienes eh, mayor estructura y, y más posibilidad de contactar a empresas, analistas y, y demás.
0: Es decir, que vosotros tenéis la libertad de, de invertir donde queráis y cuando queráis. ¿o
1: Así es. Nosotros al final eh, somos eh, empleados del banco y contribuimos en la estrategia del banco, damos nuestra opinión pero al mismo tiempo nosotros estamos ahora eh, abriendo los, los nuevos fondos que gestionaremos independientemente de, de la estrategia del banco. Eh, por, y, y puede ser incluso cosas que el banco no ve aptas para, para sus, sus clientes. Al final es eso, tenemos una es, es garantía de que tenemos una independencia eh, que en muchos bancos eh, no, no es algo común. Al es un nuevo proyecto y ellos buscaban, entiendo que buscaban talento y la manera de atraer talento, siendo un banco muy joven, porque el Singular Bank tiene un año, realmente y mitad del año ha sido pandemia, así que es, es prácticamente nada, es muy poco conocido, pero ya tiene, a raíz de la compra de Self Bank, ya tiene un sí. patrimonio importante y una estructura que me ha sorprendido. Creía que estaría más verdes de lo que realmente están, así que, que estoy muy contento.
0: Muy bien. Y cuando hablas de nos dan libertad, es a tu equipo, a tu equipo de, de inversión o como.
1: Sí, así es. Yo este estoy con eh, José Ramón, que es al final eh, era mi jefe en, en RSRAFI y uh -huh. con mi jefe en Singular Bank. Al final somos los dos. Eh, yo, a lo mejor, estoy más en la parte de análisis. Pero él también está, sobre todo, de mucha experiencia en, en asset allocation, en, en pesos, me, me debate tesis, me, y al final eso, eh, somos todos, somos un equipo, y a lo mejor
0: en, en un futuro próximo incorporamos a otro. Vale, o sea, sois dos y bueno, y a lo mejor incorporáis a otro. Y diríamos que tu trabajo, como has dicho, es más de análisis, más de análisis puro, ¿no? ¿Y él se encarga de otras cosas? como
1: Sí, yo estoy más en la parte de análisis, eh, tanto renta fija como renta variable, porque al final yo considero que, que el análisis es el mismo. Sabes, una empresa, los flujos, eh, sabes si puede pagar o no puede pagar un bono. Eh, sí. Y ahora mismo, pues, los únicos bonos así que vemos atractivos son bonos de, de Bayern Hall, que eh, están un poquito estresados, es muy difícil. Entrar en un bono español a 10 años prácticamente pagando negativo no tiene sentido. Entonces hay que ir a, a un análisis más de como bolsa. Y hay, la verdad que esa estructura está muy bien porque hay empresas como por ejemplo Aritza, en la que en el pasado no hubiésemos entrado en la acción porque la estructura de capital no nos interesaba, pero en el bono, en el híbrido, sí que veíamos una oportunidad de inversión. Entonces, esa flexibilidad es, es algo que yo creo que cada vez más fondos de renta variable empezarán a migrar a poder tener una flexibilidad de entrar a algunos productos sí. que no son de y, uh, y entonces eh, sí, yo estoy más en la parte de análisis más en contacto con las empresas al final mi, mi, todo el día lo que yo hago es estar en contacto con empresas con analistas eh, en el sector y él también está en esa parte intentando eh, sacarme pegas a las tesis pero también está más en la, en la parte comercial en eh, la parte también de contacto con otros fondos porque tenemos clientes que también tienen otros fondos, y es un poco uno, los dos roles que tenemos.
0: Uh, ¿A qué te refieres cuando dices los bonos de Bayern Hold? Que ahora no sé ni bien lo que es. Sí,
1: claro. Eh, no, a ver, con los bonos, puedes. Renta fija es un mundo súper extenso, ¿vale? Eh, sí. Puedes hacer trading, eh, intentar comprar el, el Bund alemán al menos 0,20 y venderlo al menos 0,40. Eh, eso es un poco trading ¿no? con, con ese tipo de bonos. Nosotros lo que buscamos, y sobre todo ahora mismo, son bonos que estén un poco estresados y que los compremos y aguantemos hasta vencimiento. Por ejemplo, si ir, eh, ir más lejos, el bono de Teva eh, que es una compañía americana que tenemos en cartera, eh, veíamos también en la estructura de capital que el bono estaba muy interesante, estaba cotizando con un yield del 6% en euros. Entonces, comprar ese bono y aguantarlo hasta el vencimiento que vencerá en el 2022. Entonces nosotros, en la compra que hicimos es al 6%, aunque ahora esté cotizando ya al 2 y poco por ciento, pero lo que vamos a hacer es aguantar ese bono hasta vencimiento y desde el precio que nosotros hemos comprado vamos a tener un 6% cada año eh, acumulado que se incrementará a, para nuestros partidos.
0: Vale, vale, entiendo. Y yo lo que me gustaría saber es cómo procedes tú antes de, de saber si, si te interesa analizar una empresa o no. O sea, si te, si te interesa dedicarle horas al análisis o no. O sea, ¿cómo, cómo lo haces? Sí,
1: la, la verdad que esa es de las, eh, de las cosas más difíciles en mi trabajo, ¿no? Porque al final somos dos personas y tenemos que medir, el tiempo es valioso, tenemos que medir mucho el tiempo para saber dónde entrar o no entrar, porque después de hacer después un análisis de... De, de varias semanas eh, después de ver y decir, Buah, esto no, no entra ahora. Aunque bueno, siempre se queda ahí en el radar sí. y, y después es relativamente fácil echarle un vistazo porque hay que tener los deberes hechos para luego que en marzo que todo el mundo se desploma. Exacto. Si no tienes los deberes hechos, y si empiezas a comprar una cosa y luego te cae un 15%, ya te pones nervioso, ya no sabes si has comprado bien, entonces tienes que tener un poco los deberes hechos. Pero sí, es, es la pregunta más, más complicada y la verdad también... No sé, es un poco intuición. Eh, también ya conocemos muchos sectores. Eh, también tenemos amigos, eh, tengo amigos en el sector. Depende cómo me entre la idea, si me gusta más, la apunto, eh, le voy echando un ojo. Al final, echar un ojo en resultados es relativamente fácil y te lleva 15, 20 minutos sin conocer del todo la compañía. Te vas haciendo y luego llega un momento que se alinean los astros, por decirlo de alguna manera, y empiezas a, a dedicarle más tiempo. Pero sí, la verdad es que no hay una regla específica que se pueda decir siempre que es esto, no, es algo más eh, intuición o suerte que esta compañía te ha gustado más y luego evidentemente sí, cuando ya has realizado un análisis ya más preliminar eh, de varios días, sí que ya decides si de verdad eh, merece la pena seguir rascando y echarle más tiempo y seguir analizándola o se queda ahí más en el radar, un poquito más destacada porque la conoces un poquito mejor, pero sin tener... Eh, la profundidad suficiente.
0: Pero tienes algún tipo, a ver, de checklist o lo que sea que digas, vale, yo para invertir en una empresa, o sea, si hay, si no cumple algo de esto ya la elimino de mi o no o no tiene nada de eso. A ver, al principio cuando
1: empecé te diría que sí, te diría que había un checklist eh, muy concreto y si no se salta, y si se saltaba una cosa, una pata, no entraba. Pero a medida que ha ido evolucionando, he ido evolucionando, he visto que al final no hay que ser tan talibán en ese aspecto porque que no cumpla todo, que no cumpla todo no significa que no sea una buena oportunidad de inversión. Sin más lejos, por ejemplo, eDreams, la compramos en el 2018, si no recuerdo más, Mal, no cumplía un par de cosas pero era una oportunidad de inversión eh, que consideraba muy eh, buena en ese momento. Al final, eDreams tenía un problema de deuda, eh, pagaba unos intereses eh, bestiales y sí que veíamos, y además la compañía nos lo había transmitido y también algunos brokers colocadores, que era posible que se financiase más o menos la mitad. Entonces, no era un modelo de negocio que nos atrayese, tenía problemas en el circulante, eh, tampoco tenía mode, tenía competencia por todos lados, pero al final iba a doblar su beneficio eh, simplemente por una refinanciación que el mercado, eh, que era posible. Entonces, eh, evidentemente en este tipo de apuestas, eh, de alguna manera, eh, metemos menos capital, no tenemos porcentaje elevado, pero por ejemplo en eDreams doblamos en tres meses. Eh, o sea, que, que son muy rentables, no significa que, que no cumplas esa checklist o esos eh, pilares que le pides a todas las empresas, porque si nos ponemos ahora eh, duros, prácticamente es lo que le pedimos a las empresas lo cumple eh, una o dos compañías en la cartera, es que es imposible encontrar una compañía con ventajas de competitivas fuertes, eh, una tendencia estructural, eh, bien gestionada, eh, con eh, retornos sobre el capital sostenibles porque tienes eh, un mode, un pozo eh, suficientemente férreo y entonces retornos sostenibles en el largo plazo y además barata, es, 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 es imposible. Claro. Yo creo que ahora mismo en cartera y sin, sin deuda, bueno, sin, sin deuda excesiva porque al final la deuda yo es una cosa que creo que, que se está demonizando injustamente. La gente, ah, si tiene deuda no la miro, la deuda es buena para... para las compañías para obtener unos retornos eh, mayores. Lo que pasa es que la deuda controlada, cuando se te empieza a descontrolar es cuando es el problema. Eh, entonces, si cogemos el checklist ahí perfecto, eh, es, es muy complicado encontrar compañías. Diría que en cartera tenemos dos, tres de, de todas estas compañías. Normalmente están teniendo un problema temporal, que consideramos temporal, por ejemplo, ahora el coronavirus, es un problema temporal que nos ha permitido entrar en cartera eh, empresas muy buenas, pero claro, que ahora mismo no parecen tan buenas o no están sacando esos retornos o no son tan maravillosas porque tiene un problema temporal causado por el coronavirus o puede ser causado también por otras cosas, por ejemplo, eh, por poner ejemplos que yo creo que es lo, lo mejor para, para el oyente. Fraport. Nosotros compramos Fraport, que Fraport es el mayor operador de aeropuertos en Alemania, ¿vale? Tiene el, el el aeropuerto de Frankfurt, que al final es un monopolio, es, un, es una empresa tremenda, porque al final se queda eh, los aeropuertos y no le van a construir un aeropuerto al lado. Todo el mundo que quiera viajar tiene que pasar por el aeropuerto. Entonces nosotros la compramos, si mal no recuerdo, en el 2016. Era así, 2016. ¿Qué pasaba en el 2016? Empezaron los atentados, ¿recuerdas estos atentados en Alemania, en Francia y también en, en el norte de África, en Túnez? Pues... Así es, en Barcelona también, pero en Barcelona menos y más tarde, menos y más tarde. Pues, ¿Qué le pasó a Fraport y al aeropuerto de París? Que se pegaron una castaña de cuidado, porque claro, la gente iba menos, eh, de repente el beneficio ya no era tan bueno, porque además los aeropuertos tienen unos, unos operativos muy altos, un coste fijo muy alto, muy difícil de, de, de rebajar. O sea, en la mínima que pierdes volumen, pierdes mucho beneficio. Entonces, eh, veías en el, en el mercado como el aeropuerto de Zurich, que cotiza AENA, estaban desmadrados a unos múltiplos eh, increíbles. Luego veías el aeropuerto de París y el aeropuerto de Alemania, eh, a unos múltiplos ridículos. Y, y con dos años, bueno, año y algo cayendo, y al final esto localizamos que era una compañía muy buena, con una deuda controlada, muy bien gestionada, con un mold que le permitía eh, mantener estos eh, rendimientos en el futuro, con un problema temporal, que además su aeropuerto también en, en, en Túnez, eh, había en, en Turquía perdona, eh, había tenido también problemas de que eh, habían atacado eh, las discotecas de, de los turistas y demás y les había caído mucho el volumen, pero esto de verdad iba a pasar en el futuro, iba a seguir así. Creemos que no, compramos y evidentemente pues, ver, en un año sacamos una rentabilidad del 60-70%. Al final es eso lo, lo que buscamos, no nos ceñimos tanto a una checklist porque si con la checklist en mano... Prácticamente a día de hoy no podríamos comprar ninguna compañía.
0: Es decir, que básicamente, o sea, sobre todo es que la inversión depende sobre todo del precio al que pagues por ella. O sea, al final una empresa a lo mejor no es muy buena tal tal, pero si está hiper exageradamente barata, pues es una buena inversión. ¿No? Más o menos.
1: Sí, aunque, aunque yo matizaría ahí que, que a lo mejor una de las cosas que sí que me diferencian de, de, del value clásico que compran por ejemplo periódicos y los compran porque están súper súper baratos pero yo si no localizo una tendencia estructural positiva o al menos no en declive yo no entro
0: vale, decir porque que el futuro.
1: tiempo el tiempo el tiempo va en tu contra si no y por ejemplo hay un ejemplo correos de Portugal correos de Portugal hubo un momento que estuvo eh, que fue muy famoso en España eh, el 16 o el 17 y todos los inversores value de referencia la tenían. A mí me la contaron dos o tres veces. Pero lo que veías era que Correos de Portugal, sí, realmente estaba muy barata con los números en mano y también probablemente con los números en mano del año siguiente y de dos años siguientes estaba muy barata. Pero había una tendencia en declive. Si se acelera un poco esa tendencia en declive, empieza a pasar que el PER 5. No es PER 5, es PER 10, porque los beneficios caen en 50%. Entonces, en Correos de Portugal... Eh, había los clientes de Correos de Portugal tenían un incentivo para reducir eh, el, la de, la, los correos, ¿no? Y al final tenían un incentivo para quitarle beneficio a Correos de Portugal y al final lo que pasó es que, que, es que fue un desastre. Y entonces es eso, compañías, sí, el precio al final es, es yo creo que el, el más determinante en nuestro tipo de inversión, en nuestra filosofía de inversión, pero siempre teniendo en cuenta de que tiene que haber unos vientos a favor o al menos no un problema estructural que cada vez haya que la, que, la, que haga que la compañía vaya cayendo al 20-30% de beneficio.
0: Vale, o sea, que la empresa no, sí, exacto, que no esté su sector en declive exagerado ni no nada por el estilo, ¿no? básicamente
1: Sí, porque por ejemplo, también la, las empresas de videoclubs en su día videoclubs en su día eh, estaban condenadas a muerte, pero estaban muy, muy baratas. El que compró se arruinó porque siempre estuvo barato, siempre estuvo barato. Entonces, ese tipo de compañías, aunque estén muy, muy baratas... Eh, preferimos
0: Claro, porque digamos que no hay, es que realmente en esas empresas no hay una oportunidad de revalorización, ¿no?
1: O sea, es simplemente un re-rating porque no va, eh, el beneficio no va a volver a crecer. Entonces, jugar a la liquidación, eh, por mi experiencia, eh, no suele salir bien. Porque siempre hay unos costes ocultos que no se ven en el balance. Coste de cierre de contratos, porque tienes leasings y demás. Eh, coste de echar a la gente, coste de romper contratos con proveedores. Al final, al accionista no le queda nada, aunque tenga caja neta. Al final, al accionista no le queda nada.
0: Vale, y lo que también te quería preguntar es, ya que bueno, tú ya llevas bastantes años en el sector de, de la inversión y me gustaría saber qué le recomendarías a un joven como yo o incluso más joven con 20 años que le interesa el mundo de la inversión, o sea, qué le recomendarías que, no sé, que, sí, qué le recomendarías.
1: Yo, lo primero, formación, evidentemente, carrera y, y probablemente también le recomendaría el CFA, porque aunque ahora aún sigue sin ser un must, eh, yo creo que es, va a pasar como en el inglés. Eh, ahora el inglés, el que no sabe inglés, es imposible que acceda a un, un puesto de trabajo como el mío. Más que nada porque el mundo está globalizado y es que estás prácticamente todo el día hablando más en inglés que en español. En la época de nuestros padres, o al menos de mis padres, eh, el inglés era optativo y diferencial. El que tenía el inglés eh, accedía al puesto de trabajo un poquito mejor, aunque realmente tampoco utilizase el inglés en su día a día. Eh, accedía a un puesto de trabajo un poquito mejor. Ahora, eh, el inglés, el que no tiene inglés, eh, es imposible que tenga una oferta de trabajo decente, al menos en nuestro sector. Con el CFA yo creo que va a pasar lo mismo. Aún sigue siendo un poquito eh, diferenciador, eh, pero yo creo que en unos años... A dejar, va a ser, también como IT, pero va a ser necesario tenerlo o no vas a poder acceder al puesto de trabajo. Ya eh, me consta que, por ejemplo, en las gestoras eh, de los bancos grandes como BBVA, si no tienes el CFA, te dan un tiempo para sacártelo. Si no tienes que lo que es el CFA2, eh, te echan. O sea, ya empieza a ser el inglés, además, por supuesto, tienes que tener un C1, tienes que... Al final tampoco es necesario el título, simplemente eh, tener ese conocimiento y poder defenderte y poder, poder hablar con, con gente de, de, internacional. Pero el CFA va a ser, un, yo creo que va a tender ahí. Entonces, lo que le recomiendo es CFA, que además es muy bueno para aprender del sector, yo creo que está eh, bastante bien. Y después, eh, aplicar aplicar, eh, picar todas las puertas que se pueda, intentar entrar como becario, porque el sector ahora mismo está muy, muy cerrado y cada vez más cerrado, sobre todo con Mifid, han ido cerrando muchos brokers, muchas casas de análisis, pequeñas, incluso grandes, como por ejemplo BVA, la casa de análisis de BVA cerró hace poco. También se están fusionando bancos, se está, la gestora, por ejemplo, la gestora de Bankia y la gestora de CaixaBank. Eh, no necesita muchas más personas. Por ejemplo, eh, yo no necesito muchas más personas para doblar mi patrimonio eh, o triplicar mi patrimonio. Al final es un, es una, es un sector de costes muy escalables. ¿no? Y entonces, cada vez es más difícil entrar en este sector. Yo he tenido muchísima suerte al poder entrar. Eh, también es verdad que me lo he currado mucho y le he hecho muchísimas horas, pero tener esa oportunidad es muy complicado. Yo a lo mejor lo que recomendaría a la gente y que creo que también te, te enseña mucho y es una cosa que yo también quisiese haber hecho, al final he tenido la suerte de que he podido entrar directamente, pero, pero yo creo que sirve mucho de experiencia si empezar a intentar entrando por M&A, que sobre todo para juniors hay más oferta, y necesitan renovar la base cada más tiempo corporate finance, que ahí hay más oferta que directamente en gestor de fondos o analista y luego te da una base muy buena para poder dar el salto a, a renta variable, renta fija análisis. Yo creo que que ahí al salir de la carrera sí que eh, con unas notas buenas, con un inglés perfecto, evidentemente, y preparándote las entrevistas, porque me consta que las entrevistas son muy muy duras y hay que estudiar para, para eh, hacer esas entrevistas, pero yo creo que, que la base que te da, y de tanto de trabajo, eh, como de conocimiento, y, y la experiencia que te da es muy buena para luego poder poco a poco ir enfocándote en el sector de...
0: M&A te
1: refieres a mergers and acquisitions, sí, ¿no? Bueno. Así es, así es. Vale, vale, vale. Tanto en las grandes casas como en, en boutiques más pequeñas, yo creo que es muy bueno uh -huh. eh, para hacer el primer paso, y también en Corporate Finance, también en las Big Four, eh, dar el primer paso ahí y seguir formándote y seguir cogiendo experiencia y luego a lo mejor pasar también por un private equity que de ahí es relativamente fácil saltar, o bueno, no es relativamente fácil, pero es más fácil saltar a un private equity, y al final ahí ya coges un background eh, muy, muy bueno, y, además, y un currículo muy, muy bueno para poder después eh, montarte en el sector. Hay una barbaridad de gente, eh, por ejemplo, de Quam con lo que tengo, lo que tengo mucha, muy buena relación, que han empezado así, han pasado al private equity después, y ahora eh, están entrando en el equity, porque eh, el private equity te da una experiencia, un contacto muy directo con las compañías eh, que luego te sirve mucho en... En el trabajo de... el, private, el private equity está creciendo
0: bastante ¿no? últimamente. los o El sea, sí, cantidad...
1: private equity, a, a ver, ellos viven en el mejor de los mundos. Ojalá yo, nuestro fondo, fuese un private equity. No enseñan <risa> liquidativo porque al final, si te compras una compañía y tienes un lock-up, los inversores tienen un lock-up de cinco años, eh, no enseñas liquidativo porque ¿cómo valoras la compañía? Eh, no tienes un liquidativo diario que te crees ansiedad. El problema eh, de los inversores en la renta variable es que el liquidativo diario crea ansiedad. En marzo, la gente ve que va a menos, me lo invento, menos 40%, eh, le crea mucha ansiedad y le obliga a vender. El private equity va a menos 40%, no, va a menos 70%, porque al final es ilíquido. Pero como no es el liquidativo eh, y como tiene la OCAP, nadie lo mira. Y dice, ah, si sí, estos retornos, esto, como. No se, lo, no se lo enseñan, ¿sabes? No hay un, un tío todos los días diciéndole, oye, ¿qué vale esto? Lo mismo sí, en las casas, y sí, yo creo que eh, es el mejor, el mejor ejemplo el que puso Benjamin Graja Si todos los días fuese una persona a decirte lo que vale tu casa, te, te volverías loco al final, porque dirías, hostia, la casa antes me la compraban por 400.000 euros, ya me la están comprando con 200.000 euros, te crearía una ansiedad, como no lo sabes ni te interesa, entonces estás muchísimo más tranquilo en, en la renta variable. Eh, lo que nos diferencia del, del private equity es esa presión del liquidativo diario, del no poder caer en un día, del no porque si no el cliente ya te está eh, apretando, porque al final es muy difícil que los clientes que los partícipes comprendan al 100% una tesis de inversión como tú la conoces. Entonces tú estás muy tranquilo en algunas compañías eh, que se mueven mucho, por ejemplo, por poner un ejemplo en Golar, yo en Golar estoy muy, muy tranquilo, he dedicado muchísimas más horas a, a Golar que al CFA, he llegado a un conocimiento muy, muy amplio. Entonces, si cae un 10% en un día, que es una cosa que hace eh, muy fácil, porque últimamente tenía mucha volatilidad, el cliente lo percibe como riesgo, lo percibe como, ¡buff! aquí esta compañía va a quebrar, esto es un desastre, esto no sé, porque no conocen de verdad la compañía y lo único que ven es el liquidativo. Entonces, esa es la envidia que yo tengo a los private equity.
0: No está ahí Mr. Mar Mr. Market molestando molestándoles. Así es. Entonces, ahí, o sea, los clientes de lo, o sea, los clientes se preocupan, o sea, cuando bajan, cuando bajan, cuando vienen malos tiempos, eh, se preocupan, os contactan.
1: Sí, al final eh, cuando va bien, nadie te pide explicaciones y todo es perfecto, da igual en lo que estés invirtiendo. Y cuando va mal, eh, todo el mundo empieza a decir, oye, ¿por qué no estáis en Amazon? Eh, Amazon es clara, no sé qué. Y entonces te toca hacer una labor eh, un poco más intensa que gracias a Dios, y es un poco la suerte que yo tengo, eh, me hace un poco de barrera a mi jefe y prácticamente lo, lo hace todo él, él lo explica todo él. Y eso me libera también mucho porque no es lo mismo tener eh, los clientes, los partícipes todos los días, bueno, no todos los días, pero cuando van mal las cosas, también apretándote a que tengas una barrera y que te filtre lo que te tenga que filtrar. Y al eh, final te, te da una eh, mayor tranquilidad y para poder hacer tu trabajo. Una de las características más importantes eh, en este trabajo es estar tranquilo, poder trabajar con tranquilidad y no tener esa presión que te... O te lleve a, a tomar malas decisiones como vender en mínimos o vender una cosa en la que confías mucho simplemente porque se, no, no está terminando de salir, te está moviendo mucho y, y tienes una presión externa muy fuerte. Entonces sí, pero sí que es verdad que evidentemente hay que dar explicaciones cuando las cosas van mal y yo creo que al final la suerte que tenemos es que nosotros no, no hemos sido agresivos creciendo, no hemos publicitado nuestros fondos, eh, solo cuando me han obligado he tenido que decir... Eh, qué fondos gestionamos, qué fondo, bueno, antes asesorábamos, a partir de, de, de ahora, cuando los tengamos en Singular Bank, los gestionaremos. Y entonces, tenemos a clientes que realmente son de largo plazo, eh, que realmente confían en el proceso de inversión, eh, que se creen las tesis, que les explicamos las cosas porque salen bien, porque salen mal, pero que de verdad tienen esa confianza en, en nuestra figura, para tener la tranquilidad de darnos el tiempo necesario para que esos resultados se vean reflejados en
0: el Claro. Hombre, es importante, ¿no? que, que los clientes se alineen con la, o sea, con la filosofía de, del fondo, porque si no, no se puede... No sé. Es
1: lo más importante, pero la experiencia me dice que cuando las cosas van bien, todo el mundo está alineado, sí. todo el mundo es perfecto, eh, si este es el fondo que más se acopla a mí porque hace un 15% anualizado, por ejemplo, por eh, poner el ejemplo para Paramés era inversor de referencia para todo el mundo y todo el mundo estaba súper tranquilo en Paramés porque en 30 años o 25 años ha hecho un 15% anualizado batiendo todos los registros. Ahora ya nadie está tranquilo con Paramés, Paramés no tiene ni idea, como uno ve lo de Amazon, todos son críticas a para o sea, es eso. Sí. Y si no controlas de verdad de tu base, puedes tener un problema, Paramés no lo tienen porque al final ellos tienen que teniendo la reputación y la figura, porque o sea, es único en España o prácticamente único, pero otros peque más pequeños fondos eh, han tenido que cerrar, y yo lo he visto, porque al final si te quitan el dinero, el dinero no es tuyo. Eh, tú, tú estás de paso, por decirlo de alguna manera, y si pierden la confianza en el gestor y te quitan el dinero, se acabó eh, el trabajo. Y Yo lo he visto en, en varias gestoras que, que están teniendo problemas para seguir o que han tenido que cerrar.
0: Vale, entonces también te, te quería preguntar, uh, para gente que, que analiza en su casa y no tiene contacto con las empresas, ningún tipo de contacto, ni con analistas, ni nada por el estilo. Es decir, ¿qué fuentes, a, ¿qué fuentes son las más útiles para ver información de las empresas? Bueno, obviamente está su, su anual el report, pero si ¿sí hay otras fuentes interesantes que se puedan usar.
1: Hoy en día en Google eh, prácticamente encuentras todo, si buscas bien en Google encuentras análisis de, de analistas muy buenos, eh, sectoriales, encuentras todo, pero si no, eh, las compañías en sus, en sus calls o, su, o los capital market days que suelen hacer dan una, muchísima información eh, muy buena. Además, también contactando por LinkedIn eh, con gente... Tú no sabes la, la barbaridad de gente que yo he contactado con LinkedIn y mucha gente no me ha contestado, pero otra mucha... La, la gente, por naturaleza, es eh, quiere ayudar a la gente y si te contactan por LinkedIn para conocer tu trabajo, eh, le dedicas 15 minutos explicándole un poco cómo lo ves tú y yo. Sin a, al principio ser nadie, he llegado a contactar a, a gente que me ha dado una masterclass eh, de, del sector que necesitaría dos semanas para ponerme yo al día de lo que me ha contado una persona en hora y media. Y nada claro, te digo que la gente por naturaleza somos todos, queremos ayudar y queremos contar qué hacemos en nuestro trabajo y cómo vemos nuestro trabajo. Así que LinkedIn, Twitter, también en Twitter encuentras mu muchísimos análisis muy buenos, eh, hablando por privado, no, no hay que tener vergüenza de, aunque no seamos nadie, de hablar por privado a la gente, la mayor parte de la gente te contesta, incluso... Eh, gestores que, que, que yo, de, yo pensaba, yo este no me va a contestar en la vida, o llamándoles, eh, por ejemplo, en, en el caso de algunas compañías que tenemos en cartera, he llamado a gestoras y he dicho, cuando estaba en una EAF y que no era ni banco, ahora con la estructura de bancos es, es algo más fácil, ¿no? He llamado a un gestor que gestiona 3.000 millones y, bueno, no me la va a coger ni de coña, y me ha contestado el propio gestor, y me ha contestado el propio gestor y hemos tenido una conversación de una hora y media, visto que yo era válido y tenemos la relación eh, ahora mismo, o sea, lo primero que yo recomiendo es no tener vergüenza, echarle un poquito de cara, eh, evidentemente demostrar que, que tienes ganas, ilusión y que tienes algo de conocimiento y si lo haces eh, te va a dar feedback muy rápido. Luego con lo, en, en las conferencias, eh, sobre todo los Capital Market Day dan muchísima información y en los, las fuentes siempre suelen salir eh, de McKinsey, no sé qué, no sé cuánto. Si lo buscas en Google ya ese informe está disponible y... y al final yo cuando no estaba en gestión eh, no tenía esa facilidad para acceder al analista siempre lo he hecho así y he encontrado muchísima información.
0: Vale. Y tú cuando analizas una empresa qué porcentaje dirías que lo miras o sea qué porcentaje de tiempo o de información sacas de los annual reports y qué porcentaje de información sacas de, otro, de otros sitios?
1: De los annual reports cada vez eh, más cuantitativo todo. Más, más el cualitativo, eh, cada vez más también tú haciendo tu propio análisis, entrando en la web, eh, preguntando a, a, a clientes suyos, por ejemplo, en el caso de Pax. Eh, pues al final del annual report solo puedes sacar retorno sobre el capital, eh, cuánto free cash flow que has generado, todo cuantitativo, pero te pierdes el cualitativo. ¿El cualitativo cómo lo consigues? Pues contactando a, a la distribuidora en Europa de, de, de los datáfonos de PAX, contacta, contactando a clientes, escribiéndoles, muchos no te contestan, evidentemente, pero otros muchos sí. Contactando a Brasil, contactando al, al que además es público, al, al, al research por referencia de, del sector, que es de, de Nielsen Report. Entonces, preguntándoles a ellos, al final, así consigues más el cualitativo, probando tú Mismo el, el producto, eh, hablando con el del supermercado que tiene la terminal de PAX en Tailandia, preguntándole si se queda muchas veces pillada, si no, al final así consigues eh, el plus cualitativo que al final es prácticamente más importante que, que el cuantitativo. Así que el, lo que es el anual report en sí, eh, a lo mejor 35% de, de los datos para formarme la idea de la compañía, eh, es lo que extraigo y el resto es hablando con unos, con otros, probando yo mismo el producto, leyendo eh, foros de gente que hay muy buena, que no se dedica a la inversión ni nada, se dedica a, por ejemplo, en Ocado, que es una compañía que también tuvimos en cartera. Eh, era una compañía de supermercados online eh, inglesa, que ahora ha pegado el petardazo porque, claro, todo el mundo quiere tener su canal de distribución online porque estos no tienen supermercado físico. Simplemente tienen eh, las, eh, los warehouse, ¿no? que se llaman eh, en Inglaterra. Entonces, no nos dejaban acceder a ver qué tecnología tenían esos. Ningún inversor podía. De hecho, cuando entramos nosotros en el 2016, era la segunda compañía con más cortos de Europa. La primera era Día. Mira cómo ha acabado Día. O sea, la segunda era Ocado ahí entras con mucho riesgo porque hay un 20%, 20 algo por ciento del market cap en cortos que deberían de saber algo más que tú, pero la compañía es que no daba detalles. Pero sí que había mucha gente de blogs, de foros muy buenos, de, de blogs más, más que foros, eh, muy populares que les habían dejado ir a hacer dos fotos solo porque no te daba mucha información y lo que contaban ahí, y además contactando también con ellos, lo que contaban ahí era realmente diferencial. Y valía la pena estar en esa compañía, a pesar de no ser la típica compañía Value y de caerse en tres o cuatro cosas de la checklist que tengo. ¿no? Al final, eh, pues esa compañía a, la compramos a 250 peniques y ahora está a 2.700. Evidentemente, vendimos muy, muy pronto porque también que no den no de la suficiente información. Eh, imposibilita que te haga realmente los números de qué retornos van a obtener, de qué ya un precio ya no te sientes
0: cómodo con ella. Entonces, digamos que es muchísimo trabajo de buscar de muchísimas diferentes fuentes de información, ¿no? Al final, para poder hacerte una idea real de cómo esta compañía funciona, de, para entender de verdad la compañía y sentirte cómodo con la inversión o con la decisión que tomes.
1: Yo cambiaría... Yo cambiaría la palabra análisis por la palabra investigación.
0: investigación. Eh,
1: porque al final es una investigación completa del sector, de, 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 de todo. Y es súper importante intentar contactar con alguien de, de, del sector si no sabes tú del sector, mm -hmm. porque al final te toca. Sin ir más lejos. Eh, un ejemplo que, que pongo, en 2018 eh, tuvimos una reunión con los... CEOs de las tres mayores eh, constructoras de España, Metro Bacesa, Aedas eh, y Neynor Home. Bueno, y creo que había una cuarta, no, no recuerdo bien. Una conversación con ellos, pequeños inversores y ellos. Eh, salí de la, de la conversación diciendo, ¡Buah! Esto es un chollo, aquí hay dinero para aburrir, esto porque te lo vendieron de una manera que... Porque claro. al final siempre hay, en una tesis siempre está... el el caso optimista, el caso pesimista y el caso neutral. Y al final el CEO no porque te quiera mentir, sino porque él cree en su propia película. ¿no? Salimos de esa charla, recuerdo con, con mi compañero que salía de la charla y estaba pensando, uff, esto es un buy claro, no sé si, ni si tengo que hacer el, el research, esto hay que comprarlo ya. Pero oye, eh, ¿qué menos que dedicarle un poco? Gracias a Dios o tengo la suerte de que mi padre es, es ladrillero. Está en el sector de la construcción desde los orígenes, prácticamente, y ha sido uno de los pocos que, que ha aguantado en la comunidad valenciana. Entonces, tiene un conocimiento muy, muy bueno de, del sector. Cuando salí, hablé con él y me fui para casa y le llamé a mi padre. Ah, mira lo que me están eh, comentando, eh, mira estos datos, no sé qué. En un minuto me tiró toda la tesis de inversión, en un minuto, porque al final todos los datos que me habían contado eran todos verdad, verdad que se hacían un millón de viviendas en, en el, el pico de la crisis, en 2007, pero que ahora el mercado estaba últimamente haciendo 300.000 viviendas. Todo era verdad, los retornos que sacaban era verdad, el yield que sacaban era verdad, todo era verdad, pero se les había olvidado un dato fundamental, que es la creación neta de hogares. Es decir, por ejemplo, si ahora tú eh, te independizas, creas un nuevo hogar. Eh, si te vas, eh, luego tus hijos independizan, crean un, un, un nuevo hogar y, por contra, el que vuelve a, a su casa es una destrucción neta de hogares, ¿no? Entonces, la demanda sostenible está basada en eso. Si no, está basada en especulación o en inversión extranjera. La demanda basada en inversión extranjera de los alemanes comprando pisos turísticos o de chinos comprando para, o, o, o las grandes corporaciones comprando para especular, no sostenible. La demanda en los últimos años de 300.000 sí que era verdad que estaba ahí, pero era toda especulativa. No era creación neta de hogares. La creación neta de hogares que además publica los datos del Banco de España iba a ser de 50.000 durante la próxima década. Entonces, al, al, al final, solo con eso y además la, la primera frase que me dijo mi padre es, si eso es verdad, Gabriel, déjate el trabajo y vuélvete aquí que vamos a ser millonarios. <risa> o sea, que, que era imposible que, 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 que se cumpliese eh, ese aspecto porque evidentemente también porque la competencia ahora al final todos están mal viviendo la empresa de mi padre hasta este año creo no, no ha hecho beneficios desde desde la crisis la, se, se ha quedado muy restringido eh, la competencia al final hay solo tres es imposible eh, de madrid llevar los ladrillos a valencia entonces si sí, si haces obra nueva en valencia tienes que pasar por mi padre o por los dos tres competidores que quedan ¿no? entonces si se iba a incrementar tan fuerte iba a ser tan duradera eh, la, la obra nueva, pues entonces al final se tenía que distribuir entre los que había. Por eso eh, es muy importante contactar con gente del sector que sabe más que tú, porque es imposible saber de todos los sectores, pero ellos sí que saben de su sector y te dan su opinión, y luego vas a ese, y ese puede estar equivocado, pero también hablas con otro que te dice lo mismo o diferente, y luego hablas con otro que te dice lo mismo o diferente, y yo creo que que más o menos todos tenemos una red de contactos con la que un amigo del amigo o el cuñado de tu amigo eh, te puede te puede dar un speech de una hora o quedar para tomar unas cervezas y explicarte en profundidad ese sector. Por pues Es tan importante, eh, si el sector no lo conoces, que es evidente que, que no podemos conocer todos los sectores, hablar con gente que realmente esté en el sector y a partir de ahí tú también seguir investigando y seguir formándote tu idea.
0: Me gusta eso de contactar a la gente e intentar buscar como diferentes opiniones dentro del de, de sector para luego o sea, escuchar diferentes opiniones y hacer luego tú tu propio juicio, más, lo más objetivo posible. Es algo que, que pinta bien.
1: Sí, lo, luego los números ya los haces tú. El, esta gente te va a decir por dónde va el sector, cuál es la, quién es el mayor competidor, quién está creciendo más, y luego los números evidentemente ya, ya los tienes que hacer tú. Eh, por ejemplo, también otra compañía, por poner ejemplos, que yo creo que es lo que más eh, nutre al oyente, en Teba, que es la mayor compañía de genéricos de Estados Unidos. ¿Qué, qué, qué sabemos nosotros de, de medicina? ¿no? Eh, muy limitados. Pues tenemos la suerte de poder contactar con uno de los de, de FAES que sabe muchísimo, muchísimo del sector y es un tío que, que le gusta además eh, todas las compañías y se sabe el pipeline de va de, de y sabe por dónde va, si los biosimilares que van a triunfar, que no van a triunfar, que no sé qué y ya con esos datos te haces tú un análisis cuantitativo porque él evidentemente no sabe, eh, te, te da una idea pero no sabe llegar a, hasta el beneficio neto o hasta el pick flow. Y a partir de ahí ya sacas si de verdad vale la pena estar ahí o, o si no vale la pena estar ahí. Pero es fundamental eh, hablar con gente que conozca bien el sector y no fiarte de, de un poco si la empresa está subiendo, eh, ah, esta empresa será buena porque está subiendo. No, no puede ser que todo el mundo esté equivocado. No, no. yo he visto eh, muchos errores de inversión de gente complaciente eh, comprando una empresa porque la bolsa subía y ah, es fácil entender el sector. No, no es fácil entender el sector. En serio. Ese es muy difícil y está subiendo porque, porque sí, porque todo el mundo está así. Pero en el momento en que tiene dos trimestres malos, esa compañía
0: desaparece. Claro, o sea, Al final hay que intentar tener un pensamiento independiente, ¿no? O sea, tu propio, tu propio análisis, no dejarte llevar por lo que esté pasando, lo que diga la gente. Y yo quería, aquí, esto es, sí. esto es algo que a mí me, que a veces pienso, que es Twitter. Twitter está muy bien por porque hay buenos análisis, bueno, se puede aprender mucho en Twitter, pero a la vez creo que te puede perjudicar a la hora de tener un pensamiento independiente, porque muchas veces a mí lo que me pasa es, sigo a muchos, bueno, a muchos del mundo de inversión y digo, vale, esta gente sabe más que yo, obviamente, entonces ya veo lo que dicen ellos y digo, ah, bueno, si lo dice él, pues, ¿quién soy yo para pensar otra cosa? Entonces, ¿cómo, ¿cómo crees que Twitter afecta, incluso a profesionales como vosotros, cómo afecta a vuestro, a vuestra, a vuestro análisis?
1: Sí, eso es súper es complicado, porque además luego tiendes a seguir simplemente a los que creen en Bien. tu filosofía, a los que creen en <risa> tus empresas y, y evitas a los que hablan mal. Y la y verdad te, es que es que muy complicado. De Twitter en Twitter? Es... Sí, sí. sí. Es muy bueno porque, eh, por una parte, conoces a gente muy, muy top. Yo, por Twitter, he conocido a gente muy, muy top, porque les he puesto cara, que hablamos diariamente y que te dan unas ideas brillantes. Y, por lo contrario, eh, también es, es eso, que un poco te reafirma y te hace más caer en el error, porque si la tesis es errónea, eh, te, como te, te, da, te da más seguridad en una cosa que realmente no, no es correcta. Al final, tienes que intentar seguir a los dos mundos. Por ejemplo, eh, hay inversores con los que yo difiero completamente en su estilo de inversión, por ejemplo, uno que se llama Kuru, eh, que es growth, pero no, esto no es growth. A, es, es a un nivel estratosférico, que si una compañía crece un 10% ya no le gusta, y Da igual, le da igual el múltiplo, pero me gusta ver sus razonamientos, eh, entender qué está pensando, eh, eh, al final tienes que intentar también eh, seguir a la gente en la que tú no, no o en sea, que tu filosofía de inversión choque más para tener esas dos visiones del mercado y para ver dónde realmente tú te estás equivocando y, no, y dónde están acertando ellos y mejorar cada día como, como inversor. Lo más difícil es eso, es eh, sacarte, cuando tú tienes una tesis tan bien limada, sacarte los problemas. Y es una de las cosas también por las que yo eh, me gusta exponer mi tesis, eh, mis tesis y hacerlas públicas. Porque hay muy, mucha gente, sobre todo cuando lo hago en inglés, en, en español un poco menos, pero cuando he escrito eh, alguna tesis en inglés, como por ejemplo la, la de Paz Global y las publicito, o algo también en Golar, hay mucha gente, muchísima gente en, en Paz Global, por ejemplo, más de 50 inversores internacionales, eh, en su mayoría, me han contactado con preguntas, con intentando tirar la tesis, y al final eso te crea tanto de... de de Asia, como eh, también en la India, en el Reino Unido y sobre todo en América. Te intentan tirar la tesis, te, te cuentan sus experiencias personales, eh, te cuentan que tienen un amigo que trabaja en el sector que no sé qué y, y al final ese intento de tirarte la tesis o te la tira y dices, joder, tienes razón y tienes que tener tú la flexibilidad mental para decir estoy equivocado, que es una de las cosas más difíciles como inversor y que cuesta, además cuesta mucho dinero, eh, tanto reconocer que estás equivocado y que, y que luego la acción suba, que eso te mata, como no reconocer que estás equivocado y que la acción no pare de caer y caer y caer. Entonces, publicitar esas tesis y que otra gente muy brillante eh, te la intente tirar o te llame preguntando, demás, también es una cosa que, que, la que yo recomiendo y que creo que cada vez más gente está haciendo y no tanto por un poco vender su fondo, porque yo, como, como te cuento Prácticamente no digo el, el fondo a nadie o a casi nadie, eh, sino más por esa gente también altruista como tú, que sabe de la compañía también o sabe de los competidores o, o se informa y tal, y te va a ti y te dice, oye, pues esto, esto, esto no está bien. Al final, eh, y es un ya introduzco uno de los libros que quería recomendar, eh, Give and Take, de Adam Grant, es un sí. libro que yo ya he recomendado, que es... La gente, al final, te explica que hay. En el mundo hay tres clases de personas. Givers, matchers y takers. Los givers es gente altruista que, que un poco, creo que me, que, creo que me considero ahí, que, que da sin esperar nada a cambio. La información, doy las tesis, eh, ayudo a, a la gente. Si tú ahora te interesa, por ejemplo, también unas prácticas, y yo sé en un sitio en el que están buscando prácticas, intento ponerte en contacto, eh, givers. Eh, damos un poco a la sociedad. Luego están los, los, más o menos los givers eh, son un 25% de, 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 del mundo, los takers son otro 25% del mundo, que lo que hacen es aprovecharse de la información que dan los givers sin dar nada a cambio, aunque los puedan ayudar, nada, egoístas, el típico en el equipo que realmente el trabajo es de todos, pero eh, se lo hace él y dice, no, sí, esto lo he sacado yo, esto no sé qué, gente egoísta por naturaleza que al final eh, no llega a ningún sitio. Y luego la gran parte del mundo son matches. Gente que si tú le das algo, ellos se sienten en la obligación de cuando puedan devolvértela y, 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 y darte algo. Eh, si tú les das una idea, eh, ellos se sienten en la obligación de si han encontrado algo que realmente eh, creen que te va a servir, de mandártela, de contactarte, de si ven que hay una oportunidad de no sé qué de colocarte. Y al final eh, estar, eh, además científicamente, cuantitativamente, demostrado, ser Giver también es, es, eh, es una de las filosofías también de vida no, 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 no de bolsa, que te lleva por el, el camino del éxito porque hay más matchers en el mundo que te van un poco eh, dando esos, esos subidones que necesitas en un punto en tu carrera o esa ayuda que todo el mundo necesita en un momento determinado y que te hace dar el upgrade
0: Parece, parece interesante la idea esta de, del libro y, o sea, yo lo que me estoy... Que además es muy fácil de leer. No, no, dime, dime.
1: Sí, que, que es muy fácil de leer, muy corto y que, y, que, y que lo recomiendo. La idea fundamental es esa, pero sales de ahí queriendo ser mejor persona.
0: Ese es el objetivo de leer al final, un poco, ¿no? O sea, ser mejor persona. Y la idea que estoy cogiendo de, al final, en bueno, la que ya la tenía un poco, pero que para ser un buen inversor, al final, sí. Puedes saber muchísimo de, de, de empresas o de finanzas o de lo que quieras, pero necesitas, uno, importante, no tener mucho ego, creo. O sea, tener el mínimo ego posible, aunque es complicado, y controlar tus emociones sea, que no control poder controlar tus emociones al final. Porque si no tienes esas dos cosas, por mucho que sepas, mmm, no sé si vas a tener mucho éxito invirtiendo.
1: La, la de las emociones es fundamental, es eh, saber controlarte. Hay en momentos que yo mismo diría, pff, lo, lo, lo vendería todo ahora mismo, eh, me olvidaría todo en liquidez, el mercado se va a desplomar, pero al final esa emoción es, es irracional y viene un poco de a lo mejor... Eh, eh, el sentimiento, tu entorno, lo que sea, pero que no es racional y es una cosa de las que tenemos que evitar. Controlar las emociones es clave. Y el ego es una cosa muy, muy difícil de controlar porque hay en algunos momentos en los que tienes que tener ego para decir el mercado se equivoca y yo tengo razón. Y hay en otros momentos en los que de verdad tienes que ser humilde y decir estoy equivocado y el mercado eh, tiene razón. Y pongo dos ejemplos fáciles. Chipotle es una empresa de burritos eh, más el Reino Unido también tiene algún establecimiento, pero sobre todo es americano. Americana, un retailer de, de burritos. Eh, nosotros compramos Chipotle en el 2016, también creo recordar, eh, fue mitad de 2016 o mitad del 2017, no recuerdo, sobre la, los 400, 350, 400 eh, dólares. 350 más que 400. Y eh, la compañía es una compañía. Excelente, brillante con unos retornos perfectos. Había tenido un track record impresionante, pero de repente había tenido un problema que nosotros creíamos que era temporal, que era que se les había eh, se había infectado mucha gente, muchos consumidores se habían infectado por un, un fallo que habían tenido en la red de distribución, se había contagiado eh, un problema para, para todos, ¿no? Entonces es, si eso se hace viral, sobre todo con las redes sociales, a McDonald's le ha pasado mil veces, pero no se hace viral y no pasa nada. Pero ahí se hizo viral, además no murió nadie, que, que en otros casos en el pasado, en McDonald's y demás, ha, ha muerto gente incluso, pero no ha afectado tanto a la marca. Estaba afectando muy fuerte a la marca. La gente no iba a Chipotle. Y un, cualquier retailer que tiene unos costes eh, fijos muy importantes en el momento que cae el volumen, eh, desaparece. Entonces estábamos comprando... Y cuando ya parecía que estaba volviendo un poco a, a, a volver a coger la marcha, el volumen, no sé qué, eh, vuelve a tener un problema en un establecimiento. Que ya esto parecía la, la, la de la serie esta que hacen en Netflix, que le meten ratas o no sé qué a un establecimiento, ¿cómo se llama? No me acuerdo de, de la serie muy buena esta de Bolsa, de que es un, es un actor de headphones. Billion. Bueno, no, no lo recuerdo, Va, vamos al tema. Vale. Sí, eso es, eso es. Hay en un capítulo que para aprovecharse de un corto le, le, le ponen, no corto sean ratas o no sé qué, y entonces se, se, se desploma la acción. Bueno, eh, le pasó algo similar, volvió a pasar ese caso, pero solo en un establecimiento, uno y tampoco nadie se murió, eh, tuvieron que ir a algunos al hospital y la acción se volvió, porque al final la mayoría de las acciones lo que cotiza es sentimiento, porque al final el PER. Simplemente es sentimiento, eh, la diferencia entre un PER 20 y un PER 10 es que la acción doble, pero simplemente es sentimiento lo que la gente esté dispuesta a pagar porque se siente más segura eh, en esa acción. ¿no? Entonces, en, en Chipotle nos la volvió a destrozar. Entonces, llegaba un momento que decías aquí se ha muerto ya la tesis de inversión, esto no va a remontar más, ya la van a, que, a, a dejar denostada, o tienes que tener ese ego y esa valentía para decir, no, esto de verdad es diferencial, cuando pase un poco el ruido, eh, volverán a, a, a atraer eh, consumidores, y bueno, pues ahora está en 100% o algo así, incluso en pandemia, ha seguido creciendo, porque ya ha limpiado todo ese historial, se es ha quedado atrás, ya nadie se acuerda de eso, y, y está en máximos históricos. Pues es eso, pero también al mismo tiempo tienes que ser humilde y saber cuándo te has equivocado, y por ejemplo... El caso de Pandora, eh, de la compañía de, de joyas, en el 2017 eh, creía que era una muy buena inversión, tenía muy buen feedback de, de la compañía, de cómo iban a utilizar Capital Location, tenía caja neta eh, ellos ten, 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 tienen siempre las pulseras estas eh, famosas de Pandora, que habían tenido un éxito muy bueno, aunque eran relativamente fácil de copiar, pero bueno, la, la marca de Pandora seguía ahí, ¿no? Y... Eh, me, nos contaron que no, que no iban tanto a invertir en productos, sino que iban a hacer algo más de, de capital allocation, eh, centrado en, la, en el accionista, tanto en dividendos como en de Y luego, eh, a, la, a los dos meses, hacen un capital market day y se lanzan a decir que van a recomprar todas las tiendas de sus franquizados, las van a hacer propias, por lo que tienes más exposición a la variación de, de, de las ventas y que van a invertir en sacar una nueva gama de pulseras, de collares, de bisutería. Y ahí me quedé como wow Y además daban un guidance un poquito de flojo. Eh, ventas, cosa que era lo que nos esperábamos, pero bueno. Eh, fuimos inteligentes y dijimos, nos han engañado, no era lo que nos habían contado, la tesis de inversión que teníamos nosotros ha muerta. Puede salir bien, porque eh, si las, eh, ya, ya sabes cómo es el sector de la moda, si eso tiene éxito, pues lo van a reventar. Pero si no, no queremos tener ese riesgo y eso no es lo que estamos jugando. Y asumimos un 25% de pérdida. No es mal que asumimos un 25% de pérdida porque a los tres años... Bueno, ahora este año eh, la sigo un poco a un de reojo y ha rebotado algo, pero a los tres años iríamos menos 70% habríamos perdido prácticamente toda la inversión. Entonces eso del ego es muy complicado. A veces tienes que tener la valentía para decir yo sé más que el mercado... Yo conozco mejor la compañía, yo tengo un horizonte temporal de más largo plazo, como también está pasándonos en dólar Y otras veces tienes que decir, el mercado de verdad sabe más que yo, que muchísimas veces por experiencia, te digo que el mercado sabe más de lo, de lo que parece, sabe más que yo y vale la pena retirarme con un 20, un 30% a, a tener una pérdida permanente de capital.
0: Sí, o sea, cuando vas en contra del mercado tienes que estar muy, o sea, tienes que haberte informado mucho, mucho, o sea, estar muy convencido de tu posición. Pero tampoco sé si eso es Así realmente es. ego. Es decir, ves que claro, aquí tendríamos que entrar qué es ego. Tampoco vamos a discutir eso. Pero no sé si es exactamente ego, en qué necesites ego para ir a encontrar el mercado, sino simplemente estar muy seguro de tu análisis y intentar ver la realidad. O sea, al final es intentar ver la realidad objetivamente y seguir eso. O sea...
1: Así es. Sí, pero necesitas un poco de, de, de ego, de confianza en ti mismo, autoestima, sí. como, como, quieras, sí, como, como, como quieras llamarlo, para, por ejemplo, ahora tener inversiones value en un mundo donde eh, en los últimos dos tres años eh, estamos flat, desde, desde el de 2016 más o menos estamos flat y el Nasdaq prácticamente ha, ha doblado y entonces tienes que tener ese pensamiento independiente, esa confianza en tus acciones, en tu trabajo, evidentemente le das tres vueltas más de las que le hubieses dado si, si, si van bien las cosas, ¿no? pero cuando llegas a ese nivel de detalle, tienes la suficiente confianza de que vale. El mercado en algún momento volverá a estas acciones, porque estas acciones realmente, estas empresas realmente están mejorando día a día y en algún momento va a pasar... Entonces, tienes que tener pues, esa confianza de que cada día te diga el mercado, estás equivocado, y, y caiga, y caiga. Y otra vez, y, y vuelvo a monopolizar eh, con Pax Global, porque hace poco hice el vídeo y lo expliqué, en Pax Global, cuando, desde que tomamos la primera posición hasta este año, no hemos tenido beneficios, la tomamos en 2017. Y la compañía presentaba unos resultados eh, muy buenos, hablaba con competidores y les estaban haciendo daño, a la con clientes si le estaba gustando mucho, la compañía cada día valía menos. Era un poco como... Bueno, el, el mercado cada vez la preseaba a un precio menor. La compañía cada día valía más, que hay que diferenciar entre valor y precio. Pero tienes que tener la, la, la confianza en tu trabajo eh, de decir, no, yo compro más porque el mercado está equivocado. Empieza a pasar que este año... que de la pandemia y demás, pues, tanto el año pasado como este año, pues ha empezado a, a subir fuerte en bolsa, aunque aún creo que le queda muchísimo, pero, pero es eso ese trayecto eh, de estos tres años se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque todos los días, además algún amigo que también te dice, oye, ¿aquí qué está pasando? Esto, pues que mira, yo creo que es que realmente... Eh, vale más, pero es que no sé, el mercado no lo está viendo oye, a ver si esto no lo va a ver en la vida a ver si es un fraude, a ver si bueno, te empiezas a pensar, te empiezas a montar todo tipo de películas y yo creo que la frase de Álvaro Guzmán es la que mejor resume esto, eh, Value Investing eh, no es más que muchos años con cara de tonto y eh, un año donde eres el gurú, y al final eso es lo que lo que pasa cuando vas a encontrar el mercado, que eh, llevamos un, unos años, en value, en valor, es de, tienes cara de tonto, no sabes lo que estás haciendo, te estás perdiendo, eh, el, el, el nuevo mundo esta vez es diferente porque esto es todo disruptivo, que toda la, toda la vida siempre ha sido disruptivo todo el mundo, o sea, desde nuestros padres, desde nuestros abuelos, preguntarle a vuestros abuelos cómo vivían, el mundo está en constante evolución, no es algo nuevo, entonces... Tener esa independencia para un, poder, un poco poder remar en contra de lo que todo el mundo te está empujando, eh, necesitas tener, no sé si llamarlo ego o, o confianza en ti mismo, en tu trabajo y pensamiento independiente.
0: Sí, claro, porque esta, también hay que saber controlar el miedo este de, de, ¿cómo se dice? Es que ahora me sale, fear of missing out, de perderte las eh, subidas, ¿no? Eh. Ese también es muy complicado de, de aguantar, es verdad.
1: Es muy, muy complicado, la verdad, ver cómo hay empresas que crees que, que su negocio es débil, porque además yo, yo, la, yo me las he mirado, eh, me he mirado toda la fan, me he mirado eh, muchísimas compañías eh, de fuerte crecimiento, por ejemplo Pelotón, que es una compañía que también ahora está súper de moda y está, no me acuerdo a la barbaridad de veces ventas que está y crees que el modelo de negocio que tienen no es tan fuerte, o sea, a ver, no es malo el modelo de negocio, pero no es tan fuerte como el mercado lo está valorando, pero claro, no para de subir eh, cada día. Entonces es un, bueno, es, que eres, es que no sabes ver nada, es que eres tonto eh, completamente, ¿no? Y ese, ese miedo a realmente estar equivocado y al, ¿por qué no? seguirá la tendencia, porque yo compro hoy y es que a las tres semanas llevo más 20%, es, es un poco lo, lo que está pasando en ese tipo de, de valores, mientras otro tipo de valores eh, suben cuando publican resultados, porque los resultados son muy buenos, porque están yendo bien, pero luego se quedan aburridos y parados y ahí, ahí mueren, mientras lo otro todos los días 5, 6, 7%, y es cuando, sí que es verdad que el negocio les está yendo bien, pero el mercado está sobre reaccionando a extrema de mí
0: como que la disciplina emocional al final es muy importante ¿y tienes algún algún, no sé, algún hábito algún algún ejercicio que haces cuando te encuentras hablándote en tu cabeza alguna vocecita de, de estas de emociones irracionales haces o sea, ¿cuál es tu reacción?
1: Eh, yo normalmente ahí no tomo ninguna decisión deja pasar los días, la cabeza es... Eh, o al menos mi cabeza, yo creo que la de todas las cabezas, le, le sigue dando vueltas. Y tú parece que no estés pensando en eso y estás durmiendo y le sigue dando vueltas. Y de repente un día eh, te encuentras con la, con la idea más clara. Eh, ir a correr también eh, funciona, porque parece que no estés pensando que no sé qué, pero pues, al menos mi cabeza sigue machacando el tema, sigue machacando el tema, y lo, lo mira desde todos los ángulos. Al final eso es la la mayor de, de, de las virtudes. Dejar el tema y darle un tiempo. No, eh, ser, no, no querer reaccionar inmediatamente. Al final da igual si reaccionas hoy que en una semana, normalmente en la mayoría de los casos no te va a cambiar nada, incluso un mes no te va a cambiar nada. Y ese grado de maduración te va a salvar de, de muchísimos. No, no, no tener esa necesidad del que que has dicho tú, el FOMO, eh, de, 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 de lanzarte ya porque como que te lo estás perdiendo como cuando yo salí de, de la reunión ¿no? con, con las constructoras, que tengo que comprar ya, no, no o sea dale un tiempo, madura la idea investiga más, habla con gente eh, habla con otros que piensen así habla con otros que piensen en contra eh, déjale a tu cabeza que, que lo hile todo y luego tomas la opinión, que por un mes no te va a cambiar la vida, y si compras un 10% más caro y y crees que ya no tienes que comprar es que no tenías que comprar, porque si vas a por un 10% no vale la pena eh, comprar una compañía.
0: O vender una compañía. Pero cómo, o sea, tú cómo sabes, bueno, a ver, supongo que cómo sabes que ya tu cabeza tiene la decisión bien tomada y no es por emociones no por emociones, sino por, porque ya están los deberes hechos, es... eh, hemos mirado todo tal, y si esto es una buena inversión o esto es tal.
1: Es eh, algo que, que, que no sé, que al final de repente un día te tienes más confianza o menos confianza en, en, en tu primera creencia. También eh, es, es fácil poner una hoja pros y contras, cosas a favor, cosas en contra, un poco también para todo en la vida. no eh, para, y, y si estás más favorable a, a, a comprar, pues mirarle más los contras y hablar con alguien que esté más contrario a eso para ver si argumentos tienen razón, o si lo único que estás haciendo es intentar taparlos pero porque realmente quieres comprar esa idea o eh, pues sea sí, al, eh, al final dándole, dándole tiempo a todo eh, maduras la idea, ¿cómo decidiste tú si querías estudiar una carrera u otra? a mí me costó muchísimo la primera vez me equivoqué, yo empecé en el primer año Que también gracias a eso gracias a ese error de elegir la carrera y perder un año de mi vida eh, encontré, en materia de estudios, digo eh, descubrí la bolsa un poco eh, por mi padre, oye mira estas inversiones que tenemos aquí y al final eh, pues 18 años o 19 años estoy en, en este mundo eh, gracias a ese error, eh, pues es eso, tienes que darle vueltas y al final un día de, dices que, que, que ya estás seguro de, de esto, por eso tienes que, que tener paciencia y, y no precipitarte comprando normalmente menos de dos semanas, no he comprado una idea, en dos semanas ya estoy siendo bastante optimista. En menos de dos semanas yo no he comprado prácticamente ninguna idea. Siempre la he dejado madurar más. Aunque tuviese el trabajo hecho. He intentado dejar de madurar más. Porque es eso, lo que se te puede mover, el 5%, 10% que se te puede mover, si lo que buscabas era eso, o si eso te cambia eh, la tesis de inversión, eh, es que no vale no, no la pena que esa
0: No valía la pena ya esa inversión. Claro. Me parece muy bien lo que haces de o sea, lo que has dicho de. Publicar tus tesis y así la gente también te las intenta tumbar. Los inversores, o sea, lo que has dicho antes, eso me parece un ejercicio bastante, bastante bueno. Y bueno, quería hablar también ahora un poco del CCA para la gente que esté interesada en, en hacerlo. ¿Tú lo, cumplís, tú lo hiciste en tres años. He visto en tu LinkedIn, creo, ¿no?
1: Sí, sí, yo eh, le, di, le di caña y, y saqué pues... o sea en tres años. Sobre todo el, el segundo lo, lo disfruté mucho. A ver, el, el CFA no, no es difícil, simplemente tener tiempo y dedicarle horas. Eh, yo tuve la suerte de que, la mala suerte no, de que el primero lo hice usando el máster y el máster de economía te daba un background eh, suficiente para poder estudiar el CFA y el CFA nivel 1, que lo estábamos comentando antes, me lo saqué en dos meses. Eh, una noche así un poco diferente, decidí apuntarme y cuando me di cuenta de lo que había hecho, quedaban dos meses para el examen, que antes era de principio, ahora ha modificado un poco todo. ¿no? Eh, y entonces me, me dediqué dos meses prácticamente en exclusiva a sacar el CCA, pero así no, no lo disfrutas. Yo, el, el, después de, de estudiarme el CCA1... Me acuerdo que también hice un intensivo con Damodaran, que tiene muy buenos y un poco mejorando el conocimiento que había aprendido, un poco mejorado en el CFA1. El CFA1, bueno, eh, un poquito más de trámite. El CFA2, que es el más difícil ahí este ¿verdad?, donde vais a, a, a saber vosotros mismos si os va a gustar eh, la, la inversión realmente o si es más un hobby. El CFA2 es muy, muy eh, duro, pero a la vez, y yo disfrutaba estudiando el CFA, eh, porque yo ya estaba trabajando, entonces yo el CFA solo lo, lo, es imposible, además más en nuestro trabajo, que estás todo el día leyendo, es imposible llegar a casa a las 8 de la tarde, a las 8 de la tarde a, o al menos para mí, es imposible hasta las 11, o dedicarle 3 horas al día o 2 horas al día, es imposible. Yo no, yo no podía, pero claro, casi al viernes, que tenemos la suerte de que, a las 3, por las tardes no trabajamos pues cogida viernes, sábado y domingo, y pam, pam, CCA. Yo el CCA1, sí eh, que lo estudié muy rápido y muy correprisa, si no disfruté, eh, fue como una presión, una necesidad, y eh, de lo que más me acuerdo es de, de beberme litros de doce, eh, dos litros de Coca-Cola a diarios para estudiar el CCA, pero el CCA2 me encantó. Y ahí es donde realmente... Eh, y que de verdad esto era lo que, lo que yo quería hacer. Bueno, antes ya, ya, ya lo tenía claro, pero ahí es cuando, cuando tú ves que en CCA2 lo disfrutas y que en el examen lo bordas y que acabas una hora antes que todos y que dices, ¡pues que me he quedado con ganas de, de, de seguir estudiando! Eso es cuando de verdad eh, te das cuenta de que este sector está para ti. Y un poco, eh, lo, creo que lo he comentado antes, el CFA creo que va a ser eh, más para la gente que se quiera dedicar a la inversión. Aún no hay muchísimos CCAs, pero sí que ya van eh, creciendo, sobre todo en la época joven, en, la, en las edades más, más tempranas. Eh, cuando yo me saqué el CCA, éramos en España eh, menos de, de 500 eh, y éramos solo 5 personas por debajo de los 30 años y ahora creo que son ya más de 1.000 personas en, en España. Eh, está creciendo la popularidad y además ahora... Están dándole un empujón más, ¿no? poniendo más exámenes. Antes era imposible sacárselo en menos de tres años. En nivel 1 tenías dos oportunidades, en junio y en diciembre. Y luego el nivel 2 y el nivel 3 solo una oportunidad. Ahora, según tengo entendido, eh, han incrementado el nivel de oportunidades por año. Y al final, un poco en línea con, el, con la idea de que va a ser un requisito en el sector. Yo sí que recomiendo a la gente sacarse el CCA, pero... Eh, no por esto creo que, que tiene que dejar de lado realmente lo que, lo que importa. Lo que importa es eh, trabajar, seguir formándose, hacer unas prácticas, eso es muy importante. O sea, el CCA tiene que ser eh, tener la, la fuerza mental para el fin de semana, en vez de que todos tus amigos eh, salen de fiesta, que a mí me, me mandaban fotos. Yo soy nocturno, estudio por las noches, desde las 7-8 de la tarde me pongo hasta las 7-8 de la mañana. Entonces, mis amigos estaban de discoteca y me mandaban fotos borrachos y yo estaba ahí dándole al, al Q-Bank, ¿no? Entonces, tienes que tener esa fuerza de voluntad, pero no tiene que quitarte eh, horas de trabajo para, para poder seguir pro, eh, progresando. ¿Has
0: dicho lo último? ¿Que no, 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 no se ha entendido bien?
1: Sí, que no tiene que quitarte horas de trabajo, vamos, que si alguien... Porque... Por ejemplo, tengo algunos amigos que no han trabajado durante un año y, y, se, y han estudiado el CCA. Si haces eso, te lo vas a sacar 2.000%, porque el CCA no es difícil, son horas y ganas. Pero no es una cosa que yo recomiendo. Yo recomiendo a la gente, antes que hacer el CCA, que, sea, que si tiene unas prácticas en M&A, si tiene unas prácticas en Corporate Finance, en Private Equity, eso vale seis veces más que el CCA. Y el CCA tiene que ser en los fines de semana como hobby, como sacrificar salir con los amigos, como sacrificar eh, quedar con la novia o también tienes que tener ese soporte de relación, ¿no? que yo en mi caso sí que lo he tenido, eh, mi novia siempre me ha aguantado eh, esos tres años de, de a saco, tienes también que tener esa, esa, esa parte de la relación ¿no? que, que te ayude, pero bueno, no tiene que quitarte horas de trabajo, lo que tiene que quitarte es horas de ocio. O sea, tienes que tener esa fortaleza mental, por eso es tan difícil el CFA, porque no puedes sacrificar un año de trabajo. Al final, lo más importante, aprendes muchísimo más. El trabajo en la experiencia, incluso tú a nivel individual, analizando compañías, pegándote con compañías, hablando con unos, con otros, perdiendo dinero, ganando dinero. Que estudiando el CFA. El CFA sí que te da un background bueno, pero te lo da más la experiencia que el CFA. Lo mismo con los libros que siempre la típica pregunta ¿qué libros recomiendas para que la gente...? A mí esta, esta pregunta no me, no me gusta responderla porque, por experiencia, y mira que me he leído libros para aburrir, eh, por experiencia, los libros que, que más me han ayudado son libros de, de la vida, como el de Alan Grant, eh, o, o libros como el de Outsiders, de William eh, tornique libros que tampoco hablan de bolsa como tal, ni te explican que es un pen, ni te explican ideas de inversión, ni, ni no libros más de filosofía, de, de que te forman ideas, de que te forman conocimientos, porque al final lo que realmente aprendes es tú mismo haciéndote tus ideas, viendo cómo caen tus ideas, que te has equivocado, experiencia, pegándote con unos eh, análisis financieros, sacándote tu modelito, ver por qué las estimaciones estaban tan mal, eh, ver qué está haciendo la competencia, eso es lo que realmente te, te da eh, comprensión. ¿Es, ver, es verdad que el CCA... Te proporciona una base porque si no tienes un conocimiento contable, igual como si no sabes inglés, eh, no puedes ponerte a hablar inglés, si no tienes un conocimiento contable mínimo, eh, que no sabes lo que es el P, no sabes bajar en la P&L, P&G, perdón, de, de ingresos hasta, neting, hasta beneficios, eh, si no tienes claro en el balance cómo cambia el working capital y te cambia el, el, el pick flow, cualquier cambio en el working capital, en el balance o cualquier o sea que todos los estados contables están conectados si no sabes eso, evidentemente es muy difícil ponerte a hacer números entonces el CFA te, eh, te genera ese background, pero dicho esto, es más secundario y es más importante empezar a pegarte tu, con tus ideas ver por qué te has equivocado, sobre todo de los errores invertir un poquito de dinero, porque si no inviertes dinero, no lo, aunque sean yo que sé, de giro ahora en las empresas americanas eh, yo no tengo cuenta, pero tengo constancia por lo que me han contado amigos, que en 100 euros te cobran de comisión, no sé, medio euro o algo así, ya tienes sí, son, ahí 100 euros.
0: Son eh, 50 céntimos eh, fijos más, más. nada. ¿Ya?
1: Claro. Más nada, sí. Ya tienes ahí ese eh, skin in the game, ¿no? Que, sí, que, sí. que se llama y esa necesidad de, de seguirlo, aunque sean 100 euros, eh, eh, sacas 500 euros, sacas tus ahorrillos y te compras eh, cinco compañías, ya tienes la necesidad de estar siguiendo qué hacen estos, qué hace la competencia de quién está hablando en contra, y eso es más importante para mí que, que leer libros, sabiendo siempre que, que tienes que tener una base mínima y que es verdad que el, el CCA ayuda. Entonces, mi opinión es que no tienes que sacrificar un año de tu vida sin trabajar por estudiar el, el CCA. que hay alguna gente que lo ha hecho y para mí es, es algo incorrecto, porque a la hora de la verdad yo he aprendido más por mi cuenta, viendo vídeos de gente, por ejemplo yo, que, que, que también lo, lo hago, explicando cosas financieras. Hay muy, muy, muy buena gente en, en Twitter eh, con vídeos en YouTube y demás, explicando también cosas financieras a las que le puedes escribir y te van a contestar cuando tengan tiempo, pero te van a contestar. Lo mismo me, me, me incluyo en ese dato si tienes alguna pregunta concreta, pero es más importante eso, pegarte ahí ver por qué te has equivocado, buscar en Google, buscar en Investopedia, eh, buscar... Es más importante eso que tener el título CFA que queda muy bien en el currículum y detrás de, de tu nombre, evidentemente queda perfecto. Pero a la hora de la verdad, yo he aprendido más por mi cuenta, preguntando a gente, que estudiando el CFA.
0: ¿Y por qué dices que cuando estudiabas el CFA 2 te diste cuenta de que esto era tu mundo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué tiene el CFA 2 en particular? Pues.
1: El, el CFA1 es un poco más conceptos un poco de todo eh, que te sitúa en el sector. La parte de renta fija está muy, muy bien. De hecho, yo eh, solo tengo matrícula en CUNEF en una asignatura y es en la parte de renta fija porque había hecho el CFA una semana antes de mi examen en CUNEF y luego fui a CUNEF sin poder estudiarlo porque ver, no me daba la vida. Llevaba dos meses a saco con el CFA y entonces a los exámenes de, de CUNEF fui como fui. Pero cuando vi, vi las, las preguntas dije, joder, si es que, es que... Y además le puse algo más en concreto que, que el resto no sabía porque no se había explicado en clase y es la única matrícula que tengo. Pero bueno, el CCA1 es más para... Lo toca todo, toca todos los palos. En la parte de, de contabilidad también está muy bien, pero toca todos los palos. Pero el CCA2 sí que es muy a saco en la parte de contabilidad... Eh, más en la parte de descuento de flujos eh, más en la parte orientada a lo que es eh, inversión entonces ver que me entraba tan fácil que lo, lo, lo conocía tan fácil de he hecho yo en, en el CFA2 eh, antes se hacía eh, en las notas te salía por topics menos de 50 entre 50 y 70 y más de 70 yo en CFA2 lo tengo todo más de 70 menos una que lo tengo entre 50 y 70 y eso no no, no lo sacaba nadie normalmente tenías varias entre 50 y 70, porque yo lo disfruté, eh, porque todo me entraba muy fácil, la verdad es que la mayor parte de las cosas ya las conocía, porque yo también las había, eh, como te digo, autónomamente las había ido trabajando, eh, pero sí, que te, que te entre tan fácil y que te dé gusto estudiarlo, incluso que te quedes eh, con, con ganas, es, es signo de que en el CFA2, que es muy duro y es donde todo el mundo cae, todo el mundo se la atraganta, es signo de que de verdad eh, esto te entra muy rápido y, y te gusta. Luego el CFA3 ya es algo más, yo lo considero de banca privada, de que un poco más eh, de asesor financiero, por decirlo de alguna manera. Pero el 2 es el más eh, matemático, el más dedicado a la, a la inversión, al análisis, ¿eh? El 3 es más banca patrimonial, dedicado a, a set allocation, a hacer un portfolio al cliente, que también está muy bien y que también es necesario, ¿eh? Niveles son necesarios, pero así como el primero es más formación un poquito todos los palos, el dos sí que hay un especial énfasis en el análisis.
0: Y diríamos que el CFA tú crees que te ha ayudado a, a la hora de conseguir trabajo, o sin más?
1: A ver, eh, en, en mi opinión, a mí no, a mí no. Sí. Eh, yo tuve mucha suerte porque al final give and take. Eh, yo estaba siendo muy bueno en, en patrivalor Valor o al menos es lo que me, me hicieron ver y además tengo dos cartas de recomendación eh, de que lo, lo demuestran y se había abierto una posibilidad de... bueno, tuve la, la suerte también de, de entrar en un banco y se había abierto una, la, la AFI, que es mi actual jefe le habían hablado muy bien de mí eh, varias personas y él estaba buscando un tío Analista de equity, que de verdad se machacase los números, que tampoco quisiese un salario extraordinario, pero que de verdad le apasionase esto y le dedicase horas y horas y que le diese un salto cualitativo a la, al un perfil un poquito más técnico. Y le habían hablado muy bien de mí tres personas diferentes, y pues ya nos habíamos un poco conocido porque él también venía del banco, y entonces me hizo la oferta que eh, en ese momento. Yo, sí, ya tenía, ya tenía el CFA, pero no era un, el factor, no era el CFA, era lo bien que estaba hablando el, el resto de personas de la que había trabajado y, y otros conocidos que, al que él respetaba mucho de mí. Yo tenía una oferta en ese momento para ir a Miami, que sí, que eh, había ponderado más el CFA en esa oferta. Al eh, final, pues, me habían seleccionado cuando tú aplicas a un trabajo así, lo primero que miran es si tienes CFA o si tienes CFA. El resto se lo retiran se ¿no? Entonces yo sí que había entrado en esa fase, había pasado la fase y si ya lo tenía hecho. De hecho ya me ya habían conseguido ya el visado porque para ir a Miami tenía el visado, para, iban prácticas eh, de un año y me costó, me costó rechazar eh, la oferta de Miami ya teniéndolo prácticamente todo firmado porque al final lo, lo que me ofrecía aquí, que, si que, que el sueldo era, men era menor, pero un poco la, el crecimiento y, y el perfil eh, encajaban. Exactamente, y además me había comentado, habíamos hablado, encajábamos muy bien en la filosofía value. Eh, entonces, pues al final fue pues más la filosofía que yo tengo yo de, de dar siempre el máximo de, en todos los trabajos. Eh, si puedes dar más, ayudar también al de al, de al lado, aunque no sea tu trabajo, eh, que, que el CCA. Pero sí que, por ejemplo, mi hermano, que está trabajando en UBS... Banca privada, él es, él es especialista, advisor especialista. Sí que el CCA, que nos lo sacamos a la vez, por cierto, los, los dos, eh, los tres niveles a la vez. Imagínate la, las conversaciones bien, bien. En, en la época del CCA como eran. Eh, él sí que le, le ponderó mucho el CCA. Fabián, yo tengo este trabajo en este sitio y él estaba más en, en la parte de, de banca privada, eh, también en UBS. Subir este rango ha sido gracias al CCA antes estaba aquí, era CFA y sabe lo difícil que es el CFA, sabe el conocimiento técnico y sobre todo el sacrificio y las horas que, que valen y saben que un CFA, que luego hay CFAs eh, burros, ¿sabes? Pero que, que un CFA, ya de, por tener el CFA, pues algo, algo más sabe. Algo más sabe y es algo un más educado de... es. Y lo... es, un Eso, de... es un buen filtro, correcto. Es, Mismo filtro que, que aplican las empresas, eh, porque yo he hablado con, con varias de ellas, eh, las grandes empresas, los JP Morgan, los Morgan Stanley de turno,
0: eh,
1: sacan el filtro y solo co, eh, cogen o, o, o llaman a empresas, eh, perdón, a estudiantes que han estudiado en CUNEF, en ESADE, en ICADE, en, en esos sitios. Porque sí que es verdad que en la pública también hay gente buena, pero a lo mejor en la, en la privada ya de los 100. Hay 80 preparados, que de verdad tal, y en la pública hay 20. Porque los claro. 80 no porque sean tontos, sino porque tienen otras cosas en la cabeza, ¿no? Al final, pues, es, es el mismo filtro. Es Por eso, en, en el sector, es mejor haber tenido el máster o la carrera en CUNEF que venir de, de la Universidad Politécnica. Es una de las cosas que, que a la gente, como yo, que, que, que yo ya me considero que tenía... Eh, muy buen background porque lleva muchísimos años eh, dándole a la bolsa y dándole duro y e invirtiendo el, el patrimonio familiar, cuando yo terminé la carrera, incluso sabiendo se me he sacado el EFA me eh, en ningún sitio entonces eh, al final en, CUNEF, en el máster de CUNEF que es, otro, es un máster que yo realmente recomiendo, creo que está muy bien el nivel y te da una red de contactos y un nombre y un sello en el currículum bastante bueno eh, es, 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 es eso lo que, lo que te da. Al final, todos los que estamos en CUNEF, todos los que he conocido yo en CUNEF, nadie ha estudiado en CUNEF. Todos eran de la pública y han necesitado esa aprobación para, que luego, para luego entrar en el sector. Y es algo eh, que pasa lo mismo con el CFA. Si vienes de la pública, tú puedes ser muy válido, muy, muy válido, pero tienes muy complicado entrar en el sector, más que nada porque no te van a llamar, porque por cada persona válida que hay en la pública, hay otras muchas más válidas en, en la privada... Y eh, pues si tienes el CFA, pues pasas ese filtro que ya empiezan a decir, oye, este viene de la Universidad Politécnica de Valencia, de la pública, pero tiene el CFA. Oye, pues ya pasa ese filtro y pueden empezar a, a, a llamarte. Entonces, sí, son más filtros que, que, que otra cosa.
0: Me gusta eso que dices de que tienes esa filosofía que has dicho de siempre dar el máximo en cualquier trabajo, ayudar a ayudar un, incluso un poco más al de al lado y tal. ¿Siempre has tenido esa filosofía? ¿O la ha ido adquiriendo con la edad? o cómo?
1: No, yo, yo creo que eso eso nace en mí, yo soy muy, muy competitivo. De hecho, una de las cosas que me llama a mí la bolsa es, es eso, la competencia, el, el intentar batir al mercado, batir a los otros, el ser el más listo, por decirlo de alguna manera, pero si que quede mal, eh, yo siempre lo, lo, lo he tenido, siempre he intentado dar el, el máximo. Sí, que es verdad que en los estudios un poco menos. En los estudios siempre he, he ido a última hora, pero en las cosas que me gustaban siempre he dado el máximo y he intentado ayudar al equipo para que todos vayamos, vayamos más. Cuando un proyecto en clase, eh, o en, en la universidad, o en el máster, o tal, me ha interesado, he ayudado, he hecho mi parte. Y he ayudado a perfeccionar la, la parte de otros si y he llamado a otro que sabía más que yo para que me perfeccionase mi parte y, y, y si al final eso es, es una característica que, que, que yo tengo de que si, si haces las, es que hacer las cosas mal, si no te interesa no lo hagas, pero pues, sí, sí. O sea, no tiene sentido que, que, que no des el máximo en lo que realmente eh, te gusta y al final pues es eso, una suerte trabajar en lo que quería y como te digo también ayudaba la parte de back office a la parte que tampoco era tanto mía pero oye yo tenía tiempo él le costaba en una... entonces pues ¿por qué no ayudar si, si te cuesta nada y le estás salvando horas al, al resto? al final eso terminará eh, sumándote
0: a ti claro es importante eso que dices que al final te tiene que gustar lo que te, lo que haces para poder dar el máximo porque si no al final sí. No vas, a, no vas a dar todo lo que tienes porque no vas a tener la energía extra si no te gusta lo que haces.
1: Eso es, eso es clave y lo verás tú mismo en que estás estudiando la carrera. En algunas asignaturas lo das todo y tienes unas notas que flipas porque es que te llaman, es lo que te gusta, Y en las otras asignaturas, pues, a ver, te las tienes que sacar porque es obligatorio, pero, pero vamos, sí. la, las, las sacas de aquella manera, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: O sea, con el Por eso lo, 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 más lo más importante es eso, eh, la, la típica frase ¿no? de que si trabajas en lo que te gusta no trabajas, es intentar encontrar eh, ese trabajo que te guste para no trabajar nunca y ahí es cuando vas a hacer horas y horas, yo hago fines de semana, eh, Horas y yo llego del trabajo y me pongo aquí con el ordenador o, o me imprimo, eh, bueno, más, más con el iPad, a leer mientras estoy viendo la tele y mi novia eh, ya lo ha cogido como, como costumbre, ¿no? Pero, pero que sí, que es algo que, que me sale innato y que para mí no es trabajar, que luego los amigos me dicen eh, tal no sé qué. Es que yo no estoy trabajando, yo, yo, yo estoy disfrutando de esto y al final pues... Eso es lo que recomiendo a toda la gente, sea de inversión o de otra cosa que, que busque Incomidad. aquello que realmente le apasiona. Y es que aunque, a, aunque cobres menos, eh, en el futuro, si de verdad te gusta, vas a terminar cobrando muchísimo más. Porque eh, si de verdad te gusta, vas a dar el máximo y vas a terminar teniendo éxito. Simplemente dale algo más de tiempo y, y vas a terminar cobrando más en el trabajo que te gusta, sea jardinero... Sea panadero, lo que sea. O sea, no, no tiene por qué ser inversión o un super trabajo. Sino que vas a terminar teniendo una vida mejor, más feliz y vas a tener un salario en la mayor parte de las veces.
0: Me gusta, me gusta este consejo. Eh, y ya para acabar, yo quiero hacer una pregunta a todos mis a todos mis invitados. Que, o sea. Yo pienso que una de las mayores barreras que tiene la gente en su día a día o en su vida en general es que dejan de hacer muchas cosas por miedo, ¿no? O sea, como que les da miedo muchísimas cosas. Es un miedo realmente muy irracional, pero bueno, así funciona nuestro cerebro y por eso hemos sobrevivido como especie, pero probablemente. Pero tú cuando sientes que quieres hacer algo pero te da miedo o que algo te da miedo, ¿cómo intentas... Sobreponerte a ese miedo y hacerlo aún, o sea, aún con miedo. Si sí, tiene sentido la pregunta.
1: A ver, es, es claro, es muy, muy buena pregunta. Yo eh, es que eh, soy muy, muy lógico, muy matemático. Entonces eh, lo termino sacando todo por, por matemática. Entonces, la parte de miedo, sentimientos, emociones. Artística yo la tengo muy poco desarrollada, la tengo más desarrollada en mi cerebro la parte matemática, la parte lógica, la parte racional. Entonces, siempre pues eso, lo que intento ver es problemas y eh, beneficios, ¿no? El riesgo recompensa. Una más Y personalmente, de pensar, yo me he lanzado a la piscina muchas veces. Yo estaba en la carrera, tercero de carrera y es, no lo tenía del todo bien y, pero no, y, y se me había olvidado, se nos había pasado a mi primo y a mí eh, hacer el Erasmus, aplicar el Erasmus, tercero un o cuarto, un cuarto, ya al siguiente año no me encajaba porque quería empezar también con un máster que me habían hablado de bolsa, y también quería darle al EFA y no me encajaba ya del todo. Y también yo había perdido un año, el, el primer año inicial. Entonces eh, dije, me voy a Oxford, me voy a Inglaterra, eh, me voy eh, un, un cuatrimestre allí, eh, la carrera luego tendré que volver y, sa y apretar a, a saco e intentar... También es verdad que antes no, no estaba Bolonia y estaba obligado a ir a clase. Entonces me fui, me lancé... Eh, como pude y, y a chapar inglés, o sea, que no, no he tenido ese, también es verdad que siempre he tenido, pues oye, pues el, el de, de mis padres, que han sido
0: educadores
1: y siempre para estudiar y para mejorar en formación, lo que sea, entonces, eh, otra vez, racionalmente, si me voy, qué pierdo, pues pierdo seis meses con mis amigos, eh, seis meses, eh, nada de que en el Politécnico se puede sacar relativamente fácil, sí Tener que estudiar eh, muy fuerte. Pierdo también la... Tengo la posibilidad de, de tener que hacer incluso un año más. ¿Y qué gano? Gano algo que es lo que necesito porque yo tengo... de Verlo, eh, escucharlo, pero en hablar, y si de verdad quiero dedicarme a esto, tengo que dar el salto en hablar. Entonces, di ese salto y... Salió, me salió bien, entiendo, porque ahora eh, algo sé. Eh, pues es eso, intentar... Y trasladar. Mi consejo es intentar hacer en una lista y poner qué es lo que te puede salir mal, cuál es el worst case, que es algo como en las inversiones lo que hacemos, cuál es el worst case, cuál es el escenario normal y cuál es el best case. Entonces, ponerlo en papel, poner, porque tienes miedo, por ejemplo, eh, tengo miedo de, de la, la gente que está empezando, ¿no? Eh, ¿Qué carrera elijo? Eso es el miedo que yo también tenía en su día. Me estoy equivocando. Industriales, tengo que estudiar económicas, que tengo que estudiar? Al final me dediqué por la rama industriales porque tenía un perfil más, más matemático. Y me equivoqué, pero el miedo era, pierdo un año y si me doy cuenta pronto que pierdo un año, intento eh, recolocarme. O sea, lo, lo pones en un papel, en una lista, y al final no, no, no es tanto miedo. O cambiar de trabajo. Cambiar de trabajo, lo mismo. Y, una cosa que está haciendo un amigo eh, íntimo mío ahora, lo pones en un papel y en el papel no parece tan fuerte y te haces tus tres escenarios razonables y cuando lo ves escrito, cuando lo has hablado con unos y con otros, al final pierdes ese miedo y de verdad, eh, tal. que siempre hay un escenario que es el, el, el peor, pero que lo único que pierdes es, es lo que, lo que pierdes es ganar experiencia en una cosa para luego estar más formado y, y ser mejor en otra. Yo, yo es que no veo eh, decisiones o que, que sean tan binarias como, oye, o, de, o decides esto o estás muerto. No, no, no hay tantas decisiones así en la vida. La mayor parte de las decisiones es, oye, he perdido un poco de tiempo, pero al mismo tiempo soy una persona más madura, con más experiencia, con más contactos. Entonces, ponerlo todo en papel, pensarlo bien, poner los pros, los contras, los tal, y, y se va a perder ese miedo este técnico que hay, que, que, que te crea un poco de ansiedad, pero que cuando has madurado la idea, le has dejado algo de tiempo y lo tienes escrito, es menos de lo que realmente eh, parece.
0: Sí, o sea, me gusta lo que dices porque cuando lo escribes, como que lo pones más en perspectiva, ¿no? Y al final te das cuenta de que, bueno, tampoco tampoco es para tanto el miedo ese que tienes, que tampoco que no es muy racional. Y... Así es.
1: La mayor parte de los miedos es porque no estás poniendo bien las cosas en perspectiva, no estás viéndolas bien. Eh, dejarte un trabajo estable y empezar tu propio, lo que sé, la... o tu sí. propia panadería, tu propio negocio, lo que sea. Eh, en el peor de los casos, tienes esa experiencia de autónomo que no la va a tener nadie y luego... Vuelves a tu sector en el que estabas, que seguro que lo has hecho bien y puedes volver a tener una puerta, con muchísima más experiencia, con más vivencia, que puedes trasladar luego a tus hijos, a tus familiares, a tu, a tu todo. Y es que es un, siempre suma, hasta el worst case, suma en la mayor parte de, de, de la decisión. No hay una decisión que sea vida o muerte. La mayor parte, eh, entre el blanco y el negro, como siempre dicen, hay, hay, hay muchos colores interesantes. Eh,
0: y también si piensas, ¿cuál es la alternativa? O sea, no hacerlo y siempre luego estaré toda mi vida... Así para diciendo, qué, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Y claro, o sea, eso, al final, simplemente pensar eso ya dices, ostras, es que al final me vale la pena intentarlo aunque falle porque al menos lo he intentado.
1: Así es, y además si lo intentas y, y le dedicas el 200%, el eh, 90% de las veces sale. Al final sacas probabilidades y es que te merece la pena... Eh, dar ese salto que, que al principio parece un salto de fe pero luego si de verdad te gusta y lo vas eh, madurando y lo vas orientando eh, termina siendo eh, por decisión que has tomado en tu vida y es que hay, hay grandes eh, inversores o grandes decisiones grandes personas que empezaron de, una, de un salto de fe que no era tanto salto de fe cuando se saca eh, cuando se escribe y cuando se ven pros y contras y que luego han terminado siendo
0: eh, personas brillantes Sí, sí, o sea al final, ¿qué, quedamos damos co como conclusión? O sea, tus es escribirlo en un papel, ordenar tus ideas sobre el tema y al final así puedes sacar una mejor conclusión del tema, que sea más racional Calc y... y
1: calcula el worst case, si vas a iniciar un negocio, cálculate el worst case ¿cuándo te va a costar? ¿cuántos ahorros tienes? ¿cuánto no sé qué? ¿qué te pueden ayudar? ¿qué no sé qué? Pero hazlo bien, o sea no el salto de fe porque un día te has levantado. No, Trabajalo, Si de verdad te gusta, trabájalo. Prepara la idea. Ten te contactos, habla con unos, habla con otros. Sácate de verdad los números. La mayor parte de los negocios eh, fracasan porque la gente no ha hecho esa preparación eh, buena. Por ejemplo, tengo muchos amigos en, en mi pueblo que abren un bar. Porque la moda estaba en abrir un bar y todo el mundo abría un bar. Antes de abrir un bar, sácate, es difícil, costes, ingresos, ingresos por persona, hazte un modelito, llévalo al papel como, como tal y luego mira si te compensa o no te compensa, si vas a llegar ahí, si no vas a llegar ahí pero oye, trabajalo no hagas un salto de fe sin pensar nada o lanzarte al riesgo sin pensar nada ¿no? yo cuando digo poner el papel de manera racional, yo siempre que tomo las decisiones eh, las tengo todas muy estudiadas, todos los escenarios que luego siempre... Eh, sobre el papel es más fácil que, que en la realidad, luego te salen otras cosas, pero en lo trabajado, tenlo estudiado, tenlo en lo un papel con los posibles escenarios, eh, posibles resultados, o sea, madura la idea.
0: Pues muchas gracias por, por esta entrevista, Gabriel. Uh, gracias por aceptar mi invitación random por Twitter. Muy amable por tu parte. Y nada, si pues... querías si quieres añadir algo, cualquier cosa que crees que, que, que quieras decir, antes de acabar. Eh, pues lo,
1: sí, lo primero, muchas gracias a ti otra vez por pensar en mí y espero que, que tengas mucho éxito y yo lo aprovecho también para, además, este año ha sido el primer año que, que he hecho eh, vídeos, algún vídeo explicando tesis inversión y demás, alguna entrevista y lo primero, agradecer a, a toda esta gente que ya está lanzando. Yo creo que estáis ayudando a una barbaridad de personas que, que, que no lo sabéis bien eh, a aclarar sus ideas, a dar más información. O sea, es, es un apoyo porque a mí también me, me ha transmitido mucha gente que me ha escrito por privado. Es total. Además, incluso a alguno eh, que, que es muy top, gente muy top de Google, eh, me han querido conocer a raíz de, de entrevistas o de tesis de inversión que me han regalado una botella de ron a la que siempre estoy abierto porque a mí me encanta y, 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 y al final se conoce a gente que ellos me han eh, dado muchísima información en su campo que yo desconocía y, y es eso por, por abrirte, ¿no? Y es gracias a, a gente como, como tú. Lo segundo es que es, sé lo complicado que es. Yo no sabía lo complicado que era hacer un vídeo en YouTube hasta que he empezado a hacerlo. Me o sea, parece una cosa tremenda preparar una tesis de inversión en vídeo. Yo en papel eh, te escribo lo que quieras. Eh, pero luego eh, ponerme delante de una cámara y, y, y contarlo y demás, y luego te escuchas y dices, hostia, ¿cómo, cómo he dicho esto? Porque mi cabeza no estaba pensando eso. Es, es muy complicado y esa preparación eh, que está haciendo todo, toda la gente cada vez más y ese incremento de cultura que, es, que estáis haciendo todos vosotros, porque además os quita, soy, soy consciente de que os quita muchísimo tiempo, eh, yo creo que es algo que, que se agradece poco. Porque últimamente tenemos mucho y se agradece poco. Y entonces yo... Toda la gente que hace vídeos mejores o peores, que, que da su opinión públicamente, que hace podcast, ya de por mí, ya tienen el cielo ganado.
0: Muchas gracias, Gabriel. O sea, yo creo que al final las redes sociales y YouTube y todo esto, bueno, Instagram, todo esto tiene muchas cosas malas, ¿no? Como que nos enganchamos mucho a la pantalla y tal, pero también está, o sea, hay un potencial muy bueno de que se expandan ideas muy buenas tanto en el mundo de la inversión como en general, de la vida en general, que se expandan esas ideas en todo el mundo. O sea, es que como que realmente tenemos el capital para que todo el mundo esté muy formado. O sea, y es algo que es algo muy nuevo y que veremos cómo impacta en el mundo. Pero yo espero que estas redes sociales, YouTube, puedan formar mucha gente y que el mundo sea un lugar mejor dentro de 20, 30, 40 años. Pero... Sí, pero bueno, ya veremos
1: Sí, yo, yo estoy también en esa línea aunque es verdad que también hay luego mucho interesado pero por cada interesado hay, hay tres, cuatro que de verdad aportan mucho a, a la sociedad y las redes sociales eh, están ayudando a mucha gente a montar sus negocios que antes no, no se podía y espero que sobre todo en España que tenemos eh, una mentalidad muy conservadora y muy a ver si todos somos funcionarios, que tenemos un sueldo fijo, trabajamos poco, a ver si, si nos da ese empujón eh, para ser más autónomos, para jugárnosla más, porque es lo que necesitamos en España.
0: Pues nada, Gabriel, uh, muchas gracias y nada no, que vaya bien.